0: 光芒万丈，可以一路逍遥，可以中心 C 位，也可以边边角角，无畏生活，无关岁月。一起听姐姐的一万种选择。
1: <音乐> Hello， 大
0: 家好，欢迎来到姐姐说，我是六月。那这期节目呢，可能跟过去以往的节目有点不太一样，因为它将会有我自己独自主持和录音，而且这期节目的嘉宾也非常的特殊，尤其是对我个人而言啊，因为她是我的妈妈。那为什么想把我妈请到咱们节目上来聊一聊呢？嗯，可能很多姐姐说的老听众会有点印象啊，就是我曾经在节目里说过，我曾自己暗自发过誓，说我要做一个只说真话，甚至连善意的谎言也不要的人。实话实说啊，在立下这个誓言至今这一年多以来吧，我觉得自己一直还是挺认真的去。恪守自己的这个誓言的，我会尽量去做到，让自己成为一个百分之百真实的人。但是，也实话实说、啊，我总是会在一个人的面前败下阵来。嗯，其实就是我妈面前，因为很多时候我总想要去减少一些我觉得不必要的争吵。嗯，也想尽量去避免一些我觉得可能会对她。内尤其是内心啊，造成的一些伤害，所以我没有办法做到在他面前百分之一百的真实。比如说，我可能没有办法像在节目里边这样潇洒的告诉他说：“哎，老妈，我很早就不是处女了哦。”我可能也没有办法非常轻松的在他面前去展露脆弱，跟他说：“哎，我最近这段时间过得不太好。”我觉得可能很多孩子都跟我一样吧，但是这种善意的谎言在某种程度上也让我们的内心渐行渐远。所以啊，在前段时间接到一个我非常喜欢的国货护肤品牌 HBN 的邀请的时候，他说希望我们能够聊一聊求真的决议。在我接到这个话题的时候，第一时间想到的确实就是我的母女关系，因为。可能母亲是我目前来讲，在我自己的生活中唯一的真实缺陷。也加上前不久时间在网上特别火的上野千鹤子和北大宿舍的那个对谈里边，上野千鹤子曾经说，她非常遗憾自己的母亲去世的比较早，所以她没能在母女两个人都势均力敌的时刻。和母亲一起展开一场女人和女人之间的对决，两方面的原因吧。今天就鼓起勇气来把我妈请到咱们的节目里边来。在此呢，也特别感谢 HBN 的赞助和邀请，是他们给了我勇气来实践这一场真实挑战的。
1: We may all be Hello，
0: 大家好，欢迎收听本期姐姐说。然后这期节目呢，会跟之前的节目都不太一样，因为这期节目没有搭档，嗯、啊，是我一个人来录制的。美丽小树。啊， uh, 小谢、穆老师、教主他们都不参与这期，为什么是我一个人来录制呢？因为它算是我近期一个比较特别的企划，就是我一直都很想录一期母女对谈，所以这次的嘉宾就是，哎，我的妈妈，我妈，来跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是六月的母亲，嗯、呃，大家都叫我玉兔姐，可以跟大家简单说说为什么想一直想做母女对谈，就是因为，其实，在之前我们大概半年多以前吧，嗯、呃，我们这个节目就有过一期是聊跟就是女儿和妈妈的关系以及妈妈故事的一期，哎，母女主题的节目，当时我在那个节目里边其实有简单的聊过我妈的一些故事。可能老听众们还有印象，最近呢，像我呀、美丽啊，我们都在看上野千鹤子的《始于极限》这本书。在书里呢，上野千鹤子，嗯，她有一章是写母女关系的。她说，女儿是母亲最激烈的审判者，但同时其实也是最热烈的拥护者。然后在前不久，上野千鹤子在参加那个北大宿舍访谈的那个视频节目的时候。他也说自己有一个遗憾，就是他四十多岁的时候，他妈妈就离开人世了，没能够在母女两个人比较势均力敌的时候，比如我们小的时候，可能作为孩子，我是那个比较弱势的一方；等我们长得非常大了，呃，妈妈老了，那母亲就作为比较弱势的一方，那一直都没能够在一个双方能力，嗯、呃，比较平衡的时候产生一场母女就是。抛离母女关系，只是作为女人和女人的对决，但说是对决，其实没有那么真刀真枪，就只是互相去聊一聊自己的想法、生活对未来的看法什么的。所以这个其实是我近期特别想跟我妈一起来聊这期节目的一个初衷。在这期节目开始之前呢，得我得先问您几个问题，嗯，就是首先你能不能做到我们今天的这次谈话？百分之百的坦诚和真实，可以，可以，嗯，说了啊，谁都不许说假话，这就是母女坦白局，嗯、行吗？行。对，然后第二个问题就是能不能做到，我们至少此时此刻抛离母女关系，你不作为妈妈，我也不作为女儿，我们就是女人和女人的谈话，可以，可以，嗯，好，那我们就说定了，<笑>拉钩了。<笑>整个谈话里面呢，我会设计几个小的问题，嗯、就是帮助我们来聊我们心里真实的看法。其实看起来可能是我们两个人比较私人的一些故事或者感受，但我觉得它背后也许能够反映的是两代女性不同的一些对人生不同的一些思考，好吧？好的啊，嗯，对。然后您放松一点，我在听着呢。啊嗯、对，然后第一个问题，说一个你认为对方身上最大的优点，为什么？最大的优点对，这样我先说，嗯，好好话题都我先说，啊、嗯，坏话题，呃，坏话题都您先说，行行不行？行先说都行，对。嗯、然后我觉得你的优点就是特别坚韧。我们之前录过一期聊自己妈妈的故事的时候，我就跟大家聊过你的故事。基本上你是属于那种想要做的事情就一定能够达成的。然后如果因为各种原因，这条路走不下去了，那你就能立刻的去调整自己的目标，去选择一条新的路。就比如说，嗯，小的时候就上学的时候，目标就是考大学，对对，而且只上自己想要上的那个学校，对吧？嗯。然后第一次考试发挥的不尽如人意，还又复读了一年，对，考上了，但是因为家里没有钱，对，因为家里太穷了，并且您又跟。妹妹同、嗯、同一年上，年上对，因为复读嘛，同一年上。嗯、妹妹去了，对，嗯、然后考大学这条路没有办法，因为她需要家里的支持，那上不了了之后就转而开始，嗯，比如说结婚，然后开始做自己的事业。我当时在那次录音的时候，跟我们几个小伙伴在讨论，来提到小的时候有一次，我问您说你的。你的梦想是什
1: 么？嗯，你
0: 还记得怎么回答的吗？上大学不是那那、嗯、那我在我都已经上小学了啊，嗯、那会儿你的梦想就不是上大学了。我也忘记了,了，忘记了吧？嗯，因为当时你说，嗯，你说我以前的梦想是当主持人还是当播音员还是什么？ Oh, 我忘了，因为我在中途的时候
2: ，呃，考大学没上之，呃，没没没没去以后，我就是，呃，还有考了播音员，就考的天津的那个播音员，嗯、因为天津这个地方是最初播音员的地方，像鲁园呀，一些老的播音主持都是出于武清，那我那时候我也考上了。和我同一同时晋级的，就到最终级的有三个，三个人家他们都是自己能够提供住宿，可是我是，呃，武清农村的嘛，就不。自己提供不了住宿，人家那两个人在这方面的优势就是录取了他们两个，我就没有进去，当成主持、哦哦。对
0: ，因为我当时和在节目里边我还说过，我、嗯、说我妈是一个其实很有文艺理想的人，小的时候作文又写得很好，唱歌也好听，是吧？我还是那个，<笑>
2: 那那那农村版的那个，我还有农村版那个，就那个报纸那个记者证呢，我啊、哦，对，是他的
0: 特约记者，对，在这方面我还是有点遗传了您。嗯嗯、对。但是我上小学那会儿的时候，我在问您的梦想是什么，你给我的回答就是，嗯、你说我以前想当播音员，不过我现在的梦想是做企业家。是对，就是你为了自己的，嗯、不管是为了自己的生活也好，还是在人生的不同阶段，就相当于你改变了自己的梦想。
2: 是因为现实生活当中，就是、呃、怎么讲呢？结婚完之后，有了自己的家庭之后，不管是婆家还是娘家，我觉得最终，嗯、呃，被卡到门槛的，都是因为一个字——钱。所以那个时候我就发誓，我自己因为没有钱，也是没没读成这个大学，造成了终身的遗憾。嗯嗯，所以我就想，哎呀，我一定要好好的去赚钱。嗯嗯，去解决这个，就是不让让我自己下班的孩子再也不能因为钱上不去学，再不能因为钱被别人那个拒之门外。所以我就开始经商，嗯
0: 、就开始赚钱。嗯对，但是我有一个能观察到一件事儿，就可能您自己都没有去深入思考过，嗯、就是你心里可能其实对经商不是那么感兴趣。嗯、<对>是的，对，最直接，为什么我能这样观察到呢？嗯、就是因为你永远不会和你的、嗯、不管是这个工作的合作伙伴，是上级，嗯、是下级，什么样的这些你工作中认识到的人，你几乎。不会和他们成为朋友。对的，对的，我觉得我跟他们永远就是生意上的合作伙伴，但是生活当中，我觉得还是跟他们谈不来的。对。然后同时，我在以前的节目里边又提到过，嗯、你又和那些你想要成为的那个那个人的群体也成为不了朋友，可能这中间是的，对，因为心里有落差，对，心里有落差，嗯、所以他就导致您到现在，好像我仔细回想一下，好像都没有什么真正的朋友。嗯嗯，也有真正的
2: 朋友，真正的朋友就是社会上的朋友，就是人家特别想跟我成为朋友，特别呃，就是，呃呃，夫妻遇见问问题了呀，嗯，是家庭遇见问题，特别喜欢跟我聊，说跟我聊完之后心里就敞亮了。嗯、但是从我的内心来讲，就是当我遇到了困难，想找一
0: 个人去去倾诉我去什么，嗯、我
2: 却找不到这样的人
0: 。对，那其实还是没有朋友嘛。嗯、对，就是是。不同的人生选择所造就的这种生活环境的落差导致的吧，<是>嗯，那换您了，说一个你认为我最大的优点，嗯、是你最欣赏的地方
2: 。我我我欣赏我女儿的地方就是她现在，我我现在不是、啊、你的女儿了，<笑>我们是女人和女人的对吧？我我欣赏六月的地方就是她特别独立，<笑>她也有一种，我觉得她也有一种坚韧，就是什么呢？就。是。除非他不想干，他要想做这件事，他会，呃，往尽量往好处去做。我觉得这一点可能是和我一样。还有一个、就是、夸我的过程，怎
0: 么还能自夸呢？
2: <笑>还有一个就是他特别崇尚自由，是不管是精神上的还是各个方面的，他都想去追求他自个儿自由，想自由自在的在外边飞翔。这是我挺什么的，虽然有的时候我觉得心里也有落差，因为女儿是妈妈的小棉袄嘛，就想搁在身边。但是为了她的快乐，我觉得我还是放手，让她上外边去飞去。啊
0: ，那我崇尚自由这件事，在你那会是一个优点吗？他、嗯、不给你带来困扰吗？我觉得不管是男人
2: 还女人，都崇尚自由。这个人家崇尚自由，那个怎么讲呢？如果换位思考一下，他自己喜欢自由，那作为另外一方吧，作为母亲吧，嗯、不能因为自己的那个需求去去委屈孩子。我就是这样想的，所以我觉得他崇尚自由挺好的
0: 。那既然您觉得我崇尚自由挺好的，为什么以前还希望我考教师、考公务员，希望我能够早点成家生孩子呢？我觉得，呃，考教师啊，呃，考公务员呀
2: ，这些都比较，都是一个比较安稳的工作。作为女孩子来讲，我还是希望她没有任何的闪失，不经历像我经历的那些磕磕绊绊，因为那些个痛苦，我不希望她在经历。那么再有说像他说，我希望他成家，有希望他生孩子。我觉得一个女人只有成家生孩子才是一个完，就是一个你怎么讲？没有没有缺憾的女人。如果她不经历这个过程，她永远体
0: 会不到这是一种什么经历。呃，我估计您说到这儿，可能很多我的同龄的，嗯、就是我们同龄的女孩子会有不同的想法。嗯、就比如说我吧，我会觉得。嗯，比如说我我不去经历婚姻，或者是我其实不是一个不婚主义者，嗯、只不过我把婚姻看得极其之淡漠，嗯、就是我认为它对我的生活其实都造成不了影响了，结了和不结，它都影响不了我的生活。嗯、对，然后但是生孩子我已经我已经跟您说过好多遍了，其实是一个丁克嘛，嗯、就是我是一个坚定的不生育的这样的一个人，然后我自己会会觉得。我即便不经历了生育或者养育孩子的这个过程，但我拿同样的时间去经历了其他的生活，就可能我确实没有办法去经历，因为我也有一些有孩子的朋友，他们会觉得在养育孩子的过程中，其实一方面是治愈了自己一些童年的缺憾，就像您总希望我。我觉得某种程度上，可能您希望我来帮你达成某种人生理想，或者是不要走你过去的这些弯路也好。我有一些朋友也是一样的，包括养育孩子的过程中，他也会觉得能够和孩子一起成长。我觉得，呃，有有我羡慕之处，但是呢，我自己会觉得，我们虽然没有走那条路，但是那些养育了孩子的那些父母，尤其是女性，她也走不了我作为。没有孩子这种独身女性的这条路，就是我经历的人生，她也经历不到，所以没有办法去评判谁的人生更丰富，或者谁更完整还是不完整，因为我们就是两种不一样的人生。现在也不是说评判
2: 那个谁的人生完整与不完整，我觉得既然你身为一个女人，不同的年代她可能有不同的看法。你比如说你们那个年代都是为自我而活，嗯，以自我为中心，但我们这个年代的人。那我是六零后啊，我们这个年代的人一般都是为别人去活，很少为自己活。当说有机会为自己活的时候，好像也老了。你像我这上有老下有小的，呃，当我在你这个年龄段的时候，上边四个老人，这、就是等于这四个老人都是我给那个养老养到老送的终。你说他有多大的压力？下边带有孩子。而且这个孩子不是简单的说就你这一个孩子，你看还还得有别的，都都得都得顾顾及着，婆家娘家都得顾及着，很多的就是责任。我觉得我们这代的人特别讲究责任，跟你们不一样，所以活法不一样，他经历不一样。他对问题的看法也不一样。既然你是女人嘛，你就应该享受女人应该得到的这些东西，嗯、不管是甜的、苦的、辣的、酸甜苦辣，人都得要尝遍了。当你跟别人、跟跟一个有孩子的妈妈聊的时候，你不知道说养育这个孩子是一种什么感觉，你只是一眼看到的。当你亲身经历、亲身体验的
0: 时候，跟你眼看到的永远是两个概念。那假如说我过成了另一种人生，比如说。如果我追求事业，我在事业上达到了，嗯、因为我作为没有孩子的女性，嗯、我肯定比有孩子的女性有更多的精力放在事业，更多的时间。对，对<的>我在工作上，嗯、你有孩子的女性在工作上就，就就像现在，因为这个时代和你们那时代又有点不一样了。嗯、是，你们那个时代基本上敢拼就能拼出来，嗯、因为我们说难听点，它有一种时代的红利。社会正在发展过程中，嗯、是。对，但是到现在我们这个时代，比如说我现在。嗯假如说，我今天去求职，嗯、我就会在求职市场上面临着很大的劣势劣势。你也可以把它定为是一种歧视，他会觉得你现在、嗯、你有孩子了，你对你三十出头，你可能马上就要怀孕了。嗯、你怀孕，你就有十个月的时间不能够投入到工作中，嗯、可能都不止，得一我估计得前前后后算起来就一年多的时间。嗯、然后等你有孩子了之后，公司会认为你。作为一个有孩子的女性，你的生活重心就会放到孩子上。小的时候，你要去哺育她，等她长大，等她再大点上幼儿园、上小学，你又会被学校的很多事情、教育的很多事情所牵扯，所以你工作的时间就少了。所以，往往那些没有孩子的女性，可能在事业上更容易拼出来。假如说我是一个拼事业的女性，我其实就能够在事业的成功中得到巨大的幸福感或者快乐。我,我不赞成你这种说法。啊。像这说一个事业的女人，我根本我就不
2: 反对。我觉得一个女人永远在经济上是要独立的，嗯、你不能依赖丈夫，依赖家庭，谁都不能依赖，就得依赖自己。永远这个女人说，你可以照顾孩子，照顾家庭，但是不永远不能放弃事业。一个在经济上独立的女人才是一个真正的我独立的女人。嗯，啊、我就是这样想的，所以我不反对女人创业。说你怎么创业也,也没事儿，但是我还是想一个女人说我想事业成功就损失了做母亲的这个资格。我觉得这得不偿失。你有了孕育子女、孕育孩子，你只是孕育一年多，甚至最多的时间两年。人的一生有多少年？你不就就
0: 两年吗？你用两年换你一一生的完整？不，但你要养育我就至少现在来讲的话，你、嗯、养育孩子其实是要对他至少二十年的人生负责。而且，你像您刚才说的，你说啊，你会变得更加的坚韧，然后你会这个更能吃苦，嗯、你学习东西更有劲头。其实说白了，就是你要有更多的牺牲。嗯，当然对，就是这样。如果我原本只是一个在工作中得到快乐的女人，嗯、那我其实不需要有那么大的牺牲。比如说，假若您认为我是一个追求、嗯、追求自由的人，可能我的人生理想是环游世界。我我觉得你这个快乐是片面的。
2: 人的快乐是方方面面的，就像有人说：“他呀，养猫养狗净掉毛，怪烦人的，还得伺候他，给他洗澡这那。”但是你也从中获取了快乐。这个得与失永远是双刃剑，呃，人生也是一样。你你说你得到了这个，你你一定会失去了别的。呃，祖祖辈辈几千年都这么走过来的，一定会有它的道理，<笑>是,是存在的，一定会有道理。不然他不会祖祖辈辈这样繁衍，这样的去那个经历这些东西。对，随着社会的进步，只能让人类呃各种更完善、更进步、更适合这时代的发展。他不会让退步的。如果所有的女性啊、呃、都都不要孩子，又要事业，都要、呃、自由，都要快乐，那这个社会就完了。那没有人类，就像今年说这人口普查说出来说，啊，都负增长了。要这样弄来弄去的，全成老年社会了，弄来弄去，
0: 人类就完了。<笑>就就像您说的呀，啊、因为人和人的快乐是不一样的，都是有得有失的。嗯、所以有，我觉得可能有的人有一部分的女性会以成为妈妈为为快乐，她就享受这种快乐。然后有一部分的女性。他就不享受这方面的快乐，他就讨厌小孩儿，或者是认为养孩子来讲，对我来讲可能弊大于利，那我就不选择这条路。我是不赞成这个说法，<对>我觉得其实很多的东西都得需要人去尝
2: 试去融入，呃，这个小，更何况这个小孩子跟自己有这个
0: 血缘关系呢，他更好融入，更你觉得不讨厌小孩了。<笑>但您知道很多人吃完榴莲也依然不喜欢吗？嗯、觉得他他。闻起来像屎，吃起来也像屎。是，但是没说嘛，人跟人是不
2: 一样的。<对>所以对于我们现在来讲呢，我也不想说限制你什么，就是说只要你快乐，你觉得幸福，你觉得开心就行。嗯。因为我，这我们这都六十好几了，也不再什么。从小我就给没有给你决做任何的决定，只是给你引导，把该说的跟你说了，该讲的道理给你讲了，然后你自己去评判、去选择。嗯。嗯
0: ，对，确实如此。而且，就是您认为我是一个，就我身上最大的优点，其中就有包括追求自由，是我挺意外的。对,对，也是因为我可能是一个本质上非常热爱自由的人。嗯、所<以>但是
2: 你追求自由太偏执，他<以>就是我的人生热爱呀。不对，你还是因为阅历没有达到这哈，所以你对“自由”这两个字儿并没有完全理解。人的自由真的方方面面，不是光不是光生活上的自由，还得有思想上的自由，这是方方面面的。你没有经历这些东西，唯以说其实人的经历就是财富。说你读大学、读硕士
0: 、读研究生，你没有
2: 你自己经历的多，更受益多。
0: 有有一定的道理，但是我自己会觉得，至少咱不说跟那些长者或者智者比啊，我觉得至少跟身边的同龄人相比，我自己总认为自己是一个活得相对比较明白的人，就是我总是能够在年纪比较轻的时候就想明白自己想要什么和想要去追求什么。就比如说，其实我们之前也有录过丁克家庭的。这样的节目就是专门以，她已经四十五岁了，我们找了一个四十五岁的丁克女性来聊她的生活是什么样的。然后我自己是从非常小的时候就已经坚定了，我未来应该不会要小孩，因为作为一个热爱自由的人，我不希望自己的人生产生原心。说实话，比如说如果我没有孩子的话，我我明天想去国外定居，可能收拾收拾包就走了。但是你有孩子的话，他就没有那么容易去实现。是你没有家庭，没有孩子，你上
2: 上哪玩去？呃，拎个包，收拾收拾，拎个包就走了。<笑>可是当你老的时候，躺在病床上的时候，你喊喊破了嗓子，想让人递你一碗水，都没人递你。但我会
0: 很有钱呀、啊，我能住比较好的养老院和请护工
2: 。那你错了，知道吗？钱再多跟人是没办法比的。<笑>为什么说你钱大多钱都是有数的，而人的价值？为什么说生命无价？就在这哈，你比如说我现在老了哈，那个时候哎呀，孩子让他随便上外边飞去，我我不能成为孩子的牵绊。但当老了，我现在我还能动呢，这花钱这那都不依赖你呢。可是从内心来讲，就对你越来越产生依赖了。你你明白了没有？我当然明白，你应该感受到这一点。就有的时候明明自己能做，可是就不做，我就想让孩子去做。在孩子做的过程当中，哎，我的内心就有就有一份那叫什么？那个特别平静，特别的满足，觉得自己不孤单。嗯
0: 、呃，但是作为孩子来讲，你、嗯、你对于我的这种依赖，其实给我也造成很大的心理压力。比如说，我不管是以前。工作和学校都离家比较近，我基本上半个月会回家一趟。然后我现在、嗯、因为搬到云南了嘛，至少我会隔几个月会长时间的回家待半个月到一个月的时间，就是尽量去创造这种相处的时间。嗯、但他，说实话，因为今天我们说。保证每一句话真实，这一个坦白句。但在我心里，我会觉得他更像是他、嗯、不是很累，他是我的责任。嗯、我不是说因为非常享受或者怎么样去完成这件事、嗯、但他是我的责任。嗯、我为了做一个好人，所以我要去做这这样的事情。嗯、然后更多的依赖就是心理上的这些压力来自于什么呢？就来自于因为我平时经常会劝你们，我说你们就应该把自己人生中的钱全花光，嗯、就在有生之年全花光，一分钱都不要给我留。因为我会觉得父母，嗯、但这可能也不只是我觉得，我印象中上野千鹤子也这么说过，嗯、他说父母自由了，孩子才能自由。嗯、对，这话我也赞成。对，就是，呃、嗯，父母自己就，您为什么会对我产生特别强的依赖呢？除了年纪大了，可能也跟，呃，生活开始慢慢变得无趣，又没有什么特别多的朋友。比如说，你想出去玩你没有朋友和你一起玩，你就会希望说我能够陪你一起去旅游。不,不
2: 是的，我觉得这个、哦、这个天伦之乐是是人这个骨子里应该带来的，因为就是自个儿带来的。因为你没有经历这个，所以就像我在你这个年龄的时候，我也不懂啥叫天伦之乐，因为那时候就天天忙忙碌碌，忙忙碌碌就两个字儿挣钱挣钱，老是这个。嗯、到老了才慢慢去感受这个什么是天伦之乐。那比如说，嗯、如果你有更多的爱好。他,他多的爱好也代替不了这天伦之乐，因为就什么呢？你想，跟你老说人家你,你爱好这个爱好那，跟爱好一点关系都没有。就像说，哦，我我今天吃了苹
0: 果，它代替不了我去吃饭，那个道理是一个是一个意思。您现在。就在你之前六十年的人生中，你有后悔过成为妈妈吗？没有，从来没有。而且我现
2: 在最后悔的就是应该当初不只要你一个孩子，应当再要一个孩子。<笑>我觉得，如果说再要一个孩子，你今天的想法一定会有改变。为什么？人他怎么讲？就是人是环境的产物，呃，不同的环境，你的思维模式、
0: 你的认知一定是不一样的。嗯。有可能，比如说我要是再有个兄弟姐妹什么的，我可能就不会觉得这种家庭对我的依赖会让我也不能说压力很大，就是他会让我总觉得有点束手束脚。我觉得如果你有
2: ，我甭管是有什么，就有一个兄弟姐妹吧，嗯、我觉得你会真正体会到什么叫亲情。现在你自己老是独来独往的，你对亲情这两个字儿体会的没有那么深。<笑>
0: 对，那因为我小的时候就是你们最忙的时候，嗯、所以我本身就没有什么这种家庭的陪伴。嗯、我其实对于。学习如何爱人和如何被爱，都是都都是有缺憾的。呃、嗯，我我我的缺憾就是通过谈恋爱去学习，嗯，然后交朋友什么这些。
2: 对，现在你看、嗯、说到这儿了，我就想你，其实你身上就是呃做的不好的地方，我不满意的地方也是，你不懂得就怎么讲如何爱人和。如何被爱
0: ？这在这方面你做的我并不满意。嗯，我觉得是这样，就是因为我对于爱的能力的习得，都是通过亲密关系，嗯、就我们说的亲密关系，其实就是谈恋爱，嗯、对，都是通过像谈恋爱呀、啊，或者是包括嗯、呃、一些比较深度的友谊吧，就等等的这些方面去学习。嗯、然后实话实说，因为我从特别小的时候和你们的相处就没有那么亲密过，对，嗯、所以可能在。家庭这种环境里边的爱与被爱就没有办法表现的那么的强烈，因为在在这个恋爱中啊，在恋爱中，我的。因为我的我的听众们都知道，我是一个超级超级喜欢谈恋爱的人，而且我谈过非常多的恋爱，嗯嗯，每一段恋爱时间还都特别长，就是我在恋爱中的口碑是极其好的，就是他们对我的评价都很高。分手之后，我们依然能够做朋友，就是是一个这样。我基本上每一段的恋爱关系都是这样的。然后我周围的朋友们、同事们，就大家对我的评价其实都非常好。嗯，但是在家庭关系中呢，他可能。我承认可能会有一点点淡漠，这种淡漠就像我刚才说的，我会觉得家庭对于我的依赖，它会让我有点束手束脚。我有点，说实话，我内心深处会有点害怕加强这种依赖感。如果我做的更多，这种依赖是不是就也更多了呢？它越多，对于我来讲就越束手束脚。我不会觉得是麻烦或者是什么绊脚石这种，不会，但是它会让我不。没有那么自在和放松，这是我特别就是内心中的一个比较真实的想法，所以我就
2: 觉得你，呃，不懂得爱人和被爱到底是真正的含义是什么。你比如说人家，呃，伺候老人吧，人家在能这从这个服务老人、伺候老人这里边就能享受到的亲情和关爱是什么？他能够在这里找到自己的一份快乐，你是找不到的。而且通过你这样说。这这是我，我就感觉啊，嗯，你把友情和爱情你没有区分开了。当分手之后还能成为朋友，他这个界限一定是模糊的。我觉得您的人生词典中有特别多的一定和确定，嗯、但是,是一定确定，这是我这么多年经历过来的。除非你们这个爱情就是。爱情和友情是模糊的，
0: 嗯、呃，并不模糊，因为我谈的时间长的恋爱能有能有个五六年，时间短的也有个一两年。就我其实不是一个谈恋爱，你可能会以为我是一个玩弄情场的人，但其实我不是。就我每一段恋爱都非常的稳定且深刻，嗯、对彼此之间的不管是情感上的羁绊，还是对于人生的影响，都是都是很长的。就我为什么说刚才我觉得您好像是。就是言语中，您、嗯、经常会说一定如何，一定如何。其实我认为是不一定的，就是每个人和每个人的状态都是不一样的。就是大千世界无奇不有，什么样的人都有。而我就是一个比较追求于那种情感上相对的松弛感，就是我不属于你，你也不属于我，我们只是两个独立灵魂的相遇。我们只是两个独立灵魂的互相吸引，其<实>这个是我最那
2: 个追求的状态、那个。你们双子座的人都是这样，因为我还做了，<笑>我还那个专门看了这方面的。哦，你是还研究星座了？是的，你是双子座，你就是这样的。那个我们处女座就是就像我样。您不是狮
0: 子座吗？谁说的我？我
2: 是我是处女座
0: ，狮子座。你你的阳历生日是九月份，阳历八月二十八号是、嗯，是狮子座。你现在查。八
1: 月二十八，我这典型的处女座。我在手机在录音，就不查，没事到时候录音完了，录音完了。说，典型的处女座。你嗯。您看，您
0: 刚才说话，就所有人应该都能感受到，就是那种、嗯、咱说咄咄逼人有点不好听，但是是非常的强势和压迫感的。这特别狮子座，我的强势和压迫感
2: 就是怎么讲，就是在生活和工作当中养成的。你像我，我老师，你说我，我我在齐经委上班的时候，我下边三十多个企业，你没有这种强势，你也管不管理不了人家。<笑>你在做生意过程当中，你没有这种强势，你生意你也做不成。老谈判呀，跟人家什么的，你看弄汽车配件总跟人家谈判呢
0: 。你说到强势这，刚才你不也说这个你不满意的我的地方是觉得我好像不太会爱人，嗯、对吧？那我,我不太就是不，就是、嗯，就是嗯不会爱人。啊、嗯，对，但是这个我自己是不认同的。嗯、然后我也关心人这方面不心不细。对心不细确实是，但是说我不会爱人，嗯、我是非常不认可的。我觉得我是一个共情能力很强的人，但是这个我们就过去<着>啊，对，就不过多说了。嗯、然后我认为您身上我特别不能够接受的点，嗯、就和强势是有一定的关系的，就是我觉得你的控制欲过于强了。嗯，对，像这种控制欲强，它其实已经融入到生活中的非常多的细节。嗯，就按比较小的时候，我感觉某种。程度上，他可能也形成了为什么我担心家庭和我的牵绊如此，如此就是会变得特别强的这种担忧，可能也来自于您的这种控制感。这也不是控制感，就好
2: 像怎么讲呢？嗯，毕竟我是六十几岁的人嘛，就好像一说，虽然说不想那个什么孩子，可是一想，哎呀，我作为家长，咱怎么着，老是。不由得就就过就什么的了，但是要想让我控制你，我还真是不想控制。
0: 对你虽然内心，比如说一些重大的决策的时候，嗯、你不想控制，但是生活中的很多小的细节，嗯、这种控制欲会展现出来，我全部都能够感受到。就想让你依着我，并不是说控制怎么。我依着您就是控制，嗯、就是你要掌握权威地位，我要听话。他这种听话权威地位不一样，就是这怎么讲呢？这样，我举个例子，我觉得我特别会让我比较不舒服的控制欲，就是这种，你可能很小，你都没有认为这是一种控制。比如说小的时候，嗯，我每次上学嘛，上初中或者什么的时候，去跟您要那个生活费或者是压岁钱，你在给钱的时候，你就会说，你可要记着啊，父母赚钱不容易，这钱怎么花你心里要有数。他就对我会造成特别大的心理压力，就是你永远在给我植入的是。对家庭的愧疚感不是，那那你就其实你今天说起来你就误解了，嗯，其实我这样跟你说是想
2: 让你，呃，养成一种勤俭的一种好习惯，就像每次比如说在你很小的时候，咱们上饭店吃饭去，我说木子你去结账去，我都是让你去结账，为什么？其实并不是说我就懒了，嗯、坐着不愿意动会儿，我就想让你去尝试这些东西，嗯，如果你希望
0: 我比较。勤俭，你只要告诉我这个钱不要乱花就可以了。嗯嗯、这就是表达的方式不是？嗯、不样。嗯、如果你前边加的是“嗯、父母赚钱不容易”，这个钱怎么花、嗯、你心里要有数。嗯，他是在强调着，嗯，是付出、嗯、就是施舍和感恩。嗯嗯就是你要求我时时刻刻对你们的所有的付出达到感恩，他就会让我心里的压力很每一个做父母的
2: ，没有说让说这什么我付出多少你得感恩。每一个做，你也就是因为你没做过父母，所以你不懂的是什么。这只是一种表达方式不一样，就是从小的时候，那个时候我就培养你。应该好好过这个日子，怎么过这个日子？你忘了你那说什么卖玫瑰花了，什么给同学做作业来着？我那个时候我就跟你爸说，我说你看他从小就有这种赚钱的这种思维，那个理财的这种什么？那时候我们就心里的，并不是说因为你卖玫瑰花赚了多少钱我们高兴，是因为你这个举
0: 动、这个行动
2: 让我们高兴。嗯
0: 我认为这是两件事儿。首先，您自己可能也也是这样认为的，然后我也是比较认可的，就是你认为自己是一个家庭的牺牲者和付出者。我觉得在你们那一个年代的女性，往往都是这样的，女性就是更容易成为家庭的牺牲者和付出者。然后，因为你牺牲了和付出了，你就在家庭中其实是。有一点委屈的，这个委屈委屈不会说跟孩子怎怎么着，只能跟自己的另一半去说。这个委屈可能不会直接说，嗯、但是他会通过你其他做事儿和其他的表达，在细枝末节中流露出来。我是一个共情能力非常强的人，你的主动思维是这样的，嗯、但是还有一部分思维是被动思维，他、嗯、的思维不是你主动想去做什么，嗯、而是在你沟通的过程中直接流露出来的。我的工作就是完全是一个以沟通为核心的。工作，在这个过程中，您知道我工作最难的地方和最有价值的地方是什么吗？不是要说出一个你听得懂的话，嗯、而是要听出你话里边的话外音。话里边话外音，反正我那个时候确实没有你说的这对。您可能本身是没有这样的想法的，嗯、但是作为一个。天生就是天生对于语言比较敏感的小孩儿，嗯、我是能够从这些话语中听出他背后所流露出来的情绪，他可能不是需求，嗯、或者说，也有可能是藏在心底的一种深层次潜意识里面的需求。我作为小孩的时候，我其实是都能够感受到的，比如说。即便是我长大了之后，就是这样的感受会在我们相处的生活中相处的每一个细节中，我都能够感受出来。嗯，就是您的这种对于委屈的表达，嗯，可能你不会真正的说，我今天就是来表达我的委屈的，但是我能够通过很多其他的话就能够感受得到，而且我还能够感受到一点是什么呢？可能是，就随着我们年龄的增长啊，我觉得您是。还是希望我能够在某一种程度上，嗯，就像你说的，我希望你能依着我，嗯、就是您希望我依然能够，虽然你<着>对，就是虽然你说、嗯、你主观上你觉得我不想控制你，嗯，但是其实心里潜潜意识你是希望能够有这种对于我的话语权的，但是现在呢，嗯、你不会表达到一些重大事件的决策中，嗯、而是一些生活中很小的事情，就比如说。嗯怎么还不睡觉？说实话，我早睡会儿和晚睡会儿，您并不是那么介意，但是你就想数了我一句，不是很介意，
2: 尤其在你睡觉这上面，我们很介意，包括你爸也很介意，很介意你晚睡，都不希望
0: 你。那还包括包括什么吃饭一定要端着碗呀，包括包括这个，比如说我在卫生间的时候，你也想上，你就会说快点，就是这种他这种命令式的语气，我自己会觉得这些事儿。反正在我的角度上，我觉得他不值得介意。反正或者你
2: 包括你吃饭这种，你什么不端碗呀，这个这种习惯，嗯，我我到现在我也不认可。嗯、你自己的时候吃饭怎么着都行，有第二个人，不管这第二个人是谁，你
0: 你都应该优雅。我是这么觉得的。嗯我在成为女人之前，我首先要成为人。嗯嗯、我要先成为一个能够让自己认可，或者说至少我在我的价值观里边，我是一个咱说成功有点难听，至少我觉得是一个相对来比较好的人。这个好是指多多方多各方面的啊，各方面的。因为我觉得成功说起来就狭隘了，但是好可能听起来还这个包容性比较强。我要首先是人，但是一个有独立灵魂的人。这个是我最极致的追求，反而男和女的追求在我这儿，说实话不重要。而且我在看人的过程中，我不会先认为他是男人还是女人。有很多人，在我这儿首先是中性人，那种具有特别强烈的男人和女人感，或者这种标签性质的，在我这儿其实可能连。五分之一都占不到，但是比如说，女人要成为什么样的人，嗯嗯、是后天的人告诉你的，是你的妈妈告诉你的。对呀，她肯定是希望孩子就被
2: 更多的人认可，嗯、被更多的人所接纳。对
0: ，妈妈一定不会害孩子，嗯、但是妈妈很有可能帮不了孩子或者帮倒忙。嗯、我这么跟您说吧，比如说今天有一个男孩要穿裙子，嗯、今天我作为一个女生，我就是要替板寸。嗯，我觉得他没有什么问题。或者说
2: 是没有问题，但是女人剃了板寸就被别人认定为另类，
0: 所以您知道现在。不管是我在看的书也好，还是现在整个所有的女性类的媒体，其实包括我们自己做的这个节目，因为我这个节目叫《姐姐说》嘛，嗯，我们自己做的这个节目，一个特别大的初衷就是我们希望能够让大家知道，不管你是男人还是女人，你可以活成任何人，嗯，就是性别和性别之间的差异，其实没有人与人之间的差异大。你就比如说。像像刚才说的，如果你作为一个女孩，你剃了光头，或者是你剃了板寸，嗯、别人会指责你。但是我指指点点，没人指责，<对>但是指指点点，对，指指点点，异样的目光。嗯、但是我们这些就是在我们这一个年代的女性，嗯、我们在做的这些公共话题中，包括今天咱们俩的这个聊天，很有可能他也在。嗯我想要完成这件事儿上会存在着一点点意义，就是我希望能够减少社会上的指指点点，而不是告诉这些女孩或者是告诉那些男孩你必须成为什么样的人，我们希望创造的社会是你可以成为任何人，同时任何人不应该对你指指点点，这个其实是我们想要达成的一个理想中的社会状态。当然，可能您作为母亲，你会觉得，哎呀。你是这个努力去做自己了，但是别人指指点点，你肯定还是要经历伤害嘛，对吧？嗯、你你我、嗯、我为了避免你受伤，所以我希望你去选择最保险的一条路，是对，包括包括什么考公务员，嗯、包括这个结婚生孩子，对,对，包括什么穿着打扮、嗯、乱七八糟等等的一切，你只是希望我相对安全，嗯、但是我们要做的事情就是。要更自由。其实这种所谓的不安全感是来自于整个的社会文化没有达到，就是社会文明没有达到那个程度。错的不是这个女孩或者是这个这个男孩错的是这种社会的环境，文明的开化程度还不到。他就像过去可有一些，你比如说女孩被强奸了
1: ，嗯，
0: 被性侵犯了，大家会说，哎呀，你这谁让你走夜路啊？你穿的少。那我明明是受害者，然后你还要来指责受害者。但现在我们想要做的事情是，你不要去伤害那些走夜路的女孩这个其实是我们想要传达的、哎。这个
2: 东西是你们有你们节目的那叫什么，节目想要达到的效果。但是我们这个年龄段有我们这个年龄段的思维。嗯
0: 嗯
2: ，嗯就所以我就觉得没有说谁对谁错，只是站在不同的角度看这个问题。
0: 对，所以我其实是能够理解您作为母亲是希望、嗯、希望我能安全，但是，呃，我作为孩子是希望自己能的人生通过充满更多可能。然后我作为一个稍微有一定阅历的这种社会人，或者说社会女性，嗯、能够给未来，就是交给妹妹们，或者是交给我们下一代的这种社会，我肯定是希望她能够做得更好的。嗯
2: 反正每一个做母亲的都希望自己孩子幸福快乐，对那个女孩子活得精致优雅，这这、嗯、<笑>每一个做母亲的都希<笑>都都希望这样，不希望自己每一个做母亲的谁也不希望自己的孩自己的女儿什么疯疯癫癫呀，呃什么不不那个跟社会不融入啊，不希望这
0: 个，因为你们这个太小众，嗯。以后会越来越大众的，就像你他不还得有一个时间那个什么吗？就像你刚才说的，已经这个国家新闻上每天都在报道，生育率已经成负的了，越来越低了。就是因为这种思想，它其实在从小众向大众变化。当小众变成了大众的时候，就没有人再去指指点点了。
2: 到时候就国家就该干
0: 预了，对，就什么养老啊什么的这些，它国家的一些社会配套就会跟上。
1: your hands upon you looking down gun hands a
0: dead man's and。shield 我还有一个小小的好奇，就是您过去的人生中有过除了考大学，嗯，这个我是知道。除了考大学之外，有什么是你觉得最遗憾的事情？就是
2: 到目前为止，那个没有一个，就是找不到一个那个。我可以倾诉的这么一个人儿，嗯，这是我最遗憾的，就也不也不完全理解我，那为什么没想着去创造一个这样的人呢？怎么讲？就我们这个年代的人都特别保守吧，嗯，你妈妈也是一个特别保守的女性，就是其实有些有些人想主动的接近你的内心，那你就不让他接近，就把他拒之那个门外呗，久而久之就这样了。而且我老我我弄来弄去的，现在变成一个生活当中的知心大姐，人家都来向我倾诉，我老给别人答案，但是我也有疑难问题，有的时候我
0: 就没人去倾诉。哎，您要是这么话说回来，我突然、嗯、我刚刚有一种感受，嗯，我这个感受和您的那个感受可能刚好背道而驰。嗯，我觉得反而您是一个不太会爱人的人。嗯。对，就是为什么你会觉得没有倾诉的对象呢？是因为我自己觉得您待人没有足够的真诚或者坦诚。我不是说你虚伪，而是一直都有距离感。这种距离感，既包括你这种社会关系上的对对待朋友、跟合作伙伴什么这些，又包括家庭中的您跟我和跟我爸。都是有距离感的。其实我的内心就是自我保护欲
2: 特别强啊，对，嗯、跟谁都不会百分之百的把心都掏出去的。嗯
0: 、对，就是这样。<对>因为您是一个这种保护欲过强的人，嗯、所以他就会导致
2: 对。对。我从小生活上来就老是那种没有安全感的。嗯，所以久而久之就形成了这种性格，而且你看，往往是越是陌生的人越乐意跟我，就是我们交流起来特别开心，特别什么？因为他有
0: 安全距离呀、啊。对，越熟悉的人、嗯、反而就怎么讲呢？跟人说话就含含蓄蓄的。对，但是你想，你在跟别人的沟通中，总隔着一道门或者一道窗户，嗯、然后当你需要对方的时候，嗯、你要求来，你跨到我的门里来，或者跨到我的窗户里来，我也
2: 不可能让他们来跨进来
0: 。对呀、啊，所以他您就,就没有办法拥有那些真正非常能够交心的人，嗯、就包括可能我和我爸也没有办法做到，嗯、因为我们也长期生活在这样的距离感里面。嗯、对我，我甚至你看。我现在觉得不会爱人的人是您，<笑>谁说的？那人家别人跟我生活在
2: 一起的时候，人家都说我很温暖，温暖和爱人不一样。啊、嗯，但是,但是我我就是怎么讲，总有一种自我保护的那么一种什么
0: 。爱是一种非常非常强烈的情感，嗯、就是爱的这种情感，我们就是大爱啊。我们是那种广义的爱，嗯、不是不是说这个情情爱爱的那个爱，嗯、就是爱这种情感会极大的抛开你和我的这种关系的，就是当你在一段比较有爱的这样的关系里面中来的时候。人就不会去想利益得失，也不会去想安全和危险。嗯、我自己就说，我总是在谈恋爱中去学习如何爱嘛。嗯、那我又说，我的很多段恋爱其实都有非常强的这种情感羁绊，就是因为在这样的羁绊中，我们是能够做到，嗯、呃，互相，就是你既能够。非常完整和赤裸地看到他的内心。
2: 但是你提到你这个就是恋爱这个了，你不觉得你自己很失败吗？恋爱这么多段，没有一个成功的
0: 。没有，我完全不觉得自己很失败，嗯、而且我认为自己在恋爱中是非常成功的。嗯、恋爱对于我的价值不是嗯组建家庭，嗯、恋爱、嗯、恋爱对于我的价值是学习人生和成长、嗯、以及感悟人性。就是因为在恋爱的过程中，就是在这种恋爱的，在这种亲密关系里面，你其实是能够最大化的去看到赤裸的人性。但是这个人性不是不带贬义啊，它是一个中性词，就是你能够知道对方是相，就尤其是你们的感情浓度达到一定程度的时候，卸下伪装的他是什么样的，同时你也能够感受到卸下伪装的自己是什么样的。嗯，你的。人性的光辉和人性的丑恶都能，这个显露出来。在这样的过程中，因为你像我来讲的话，我谈过比较多的恋爱，就不同的人肯定都是不一样的。但是因为我总是能够在这样的关系中特别的、特别深入的去了解人和人之间的这种关系的本质，所以它让我成长的很快。嗯，对，这个其实是我觉得恋爱非常有价值的地方。有很多人可能也是谈恋爱，甚至也组建了家庭和和婚姻，但是互相从来都没能真正的走入到对方的心里，嗯、你也没能真正的看到他赤裸的灵魂。<就>那我觉得这个才是失败的。没有真正
2: 走进对方心的这样的
0: 家庭现在太多了。对，尤其是你们那个年代呀，嗯、对因为你们那个年代，当然它有很有一定的时代的局限性，是因为很多时候物质匮乏，所以你需要两个人互相依偎着来走。但到我们这个年代，嗯、比如说，尤其是我吧，首先我没有任何物质上的困扰，嗯、我自己养自己能养的非常好，嗯、我甚至一个人养俩人，对于我来讲，现在都已经不成特别大的问题了。嗯、对，那我追求的可能就是这种。内心上的这种愉悦感，这种愉悦感不只是来自于恋爱的甜蜜。我对于恋爱最让我痴迷的地方，就是两颗灵魂的碰撞。如果它是浅浅的，我完全在这种浅浅的感情中得不到快乐。我为什么我每一段恋爱时间都非常长啊？就是因为我的快乐就是，它就要很深很深的这种情感的浓度和互相的这种谦让。我才能够感受到那种灵魂的碰撞，嗯、它才是让我痴迷的，所以我才会觉得为什么那为什么都都那个无疾而终了呢？它不是无疾而终，它有各各方面的原因，有的原因比如说我们可能两个人的人生轨迹发生了变化，嗯、虽然情感的本质变化没有那么大，但是人生轨迹发生了变化，所以就不适合在一起，这种情况是有的，它也是很容易。分手之后还成为朋友的，因为他并不是感情本质。我觉得你是一个坏人了，嗯，不是因为这样，我们还是彼此欣赏。但是在彼此欣赏的这个基础上，你们又互相了解，然后同时你们又认可了我们有不同的人生选择。那在这样的情况下，你们是很容易成为好朋友的，对，因为他就是非常了解你的人
2: 。我们的爱，我总觉得都是属于那种，就跟那个都是责任。你爱都是
0: 责任，对，嗯、对他都是责任，啊、这也
2: 是为什么老人、孩子、兄弟姐妹，全是这些个爱，啊，对呀、啊，嗯、就是都是还朋友之间，朋友之间的爱永远都是有所保留的
0: ，对呀、啊嗯，不
2: 可能都什么的，对，嗯、
0: 所以我觉得咱如果您的遗憾是。没有一个能够彻底让你敞开心扉的人，也许从现在开始，尝试着多袒露一下自己，嗯嗯、也许会有改变。就比如说，今天我去设计了一个我们两个人，女人和女人的对谈，嗯、而且在节目的开始的时候，我们就保证我只说真话，嗯、就是他是完全袒露内心的，可能在谈
2: 我就我觉得哈，就说跟别人袒露内心。嗯就是当你个把你的就是隐私吧，就算吧，嗯，袒露给别人的时候，别人就把你的隐私当茶余饭后的什么就给说出来了，就就去当笑话去说了，你就觉得很受伤害，所以久而久之就不愿意这样了，嗯，就都说一些特别官话、特别客套、特别礼仪的东西
0: ，会有这样的人，但是我总我们这年龄段的人，这样的人太多，嗯，嗯有可能。我感觉你们那个年代就是物质比较匮乏，所以人和人之间的利益纠葛还是比较大的，因为在利益纠葛也不是，就是<对>就是，啊、就我我觉得他可能更容易成为，就是因为有利益的纠葛，所以你的脆弱才能够成为别人的笑谈啊，对就是这样。<对>嗯、但是在我比如说我现在和我周围一些朋友，包括我来录这个节目，我在录节目的时候会经常跟我的听众说，我在节目里是一个裸泳的人。就是我从来不不担心去袒露我的那些，嗯、呃，善与恶，就即便他是丑恶的，我也不担心。嗯、然后即便有人骂，我也我也不在乎。然后因为你们这节目特性感，对、嗯、我周围的一些朋友，嗯、我们也会特别坦诚的去聊自己心里边的这些想法什么的。嗯、然后我自己会觉得，你其实是能够在一定程度上，嗯、呃，至少。慢慢做的多了，是能够分辨哪些人是可以说的露骨一点儿，对，说的更更加深深入一些。有哪些人是不适合深交的，是能够感受到一点的。至少到我现在来讲的话，比如说您特别担心的，你的你的脆弱成为别人的笑谈，但是到我这儿，别人的笑谈已经伤害不了我了，所以我就不在乎了。这就是年龄不一样，嗯，或者我觉得那些会会。嘲笑你的脆弱的人是那种，比如说我说我们是两个世界的人，就像您会担心有人，因为我有一个非常大的纹身，您经常会担心别人会这个嘲笑我的纹身，会认为我就会说呀。对，但您知道在我的想法里是什么吗？嗯，就是他都不配生活在我的生活里啊！你你怎么看？关我什么事儿呢？你看像我这个年龄的人，对于纹身的人都是
2: 全部赞成。嗯，对，但是他们干净挺什么的，小胳膊啪啦来一个这个，<笑>你本来本身就是你闻了这个，也不并不能给你改变什么
0: ，反而是那个给你增加了一些不好的评分。嗯、呃，但是在我这儿，他们都没有到达给我评分的那个层级呢。嗯、能够影响我生活的那些人，他们都是能够认可我的这种选择的人。其实谁也影响不了谁的生活，呃、但是。就给你造成困扰，不给我造
2: 成困扰，你不给你
0: 造成困扰，给我们造成困扰。所以您也别困扰了，就是他们对我的生活造成不了任何负面的影响，哎、<呀>也给我的内心造成不了任何伤害。哎、就是比如说您担心，哎，他会不会影响你择偶，会不会影响你选择工作？嗯、但是我想传达给您，就是我已经到了我现在的这种人生高度或者社会高度，我的择偶和工作选择上。根本就连看都不看他们一眼，所以他们影响不了我的任何选择。我不是那个被别人挑选的人。最根本就是我们刚才聊的这个话题，最根本就我想告诉您，即使现在你去尝试着去跟别人交交心，也是来得及的。就哪怕您尝试着来跟我交交心，我觉得也是来得及的。就没有必要非得那种保护的非常好，就是它会让你变得孤独，然后也会让你身边的人觉得孤独。嗯最后的一个问题，也是我们互相两个人都要说的，就是。刚才不是说要袒露一下内心吗？这种我们互相告诉对方一个之前从来不曾说出口的秘密。我先说一个，这个抛砖引玉行不行？嗯，可能别人都不稀奇，但是你们肯定不知道的。嗯，我其实非常非常的享受性生活。
1: 嗯
0: <笑>，我有过很多非常美好的这种性体验。嗯、对，但可能作为作为父母来讲，你可能不能够接受你的女儿说出这样的话。但是如果要是非得说袒露一个秘密的话，这个可能就是我的秘密。嗯、然后我会，嗯，它不是它不是身体上的那种享受，是心理上的享受，因为我本身就享受那种非常深刻的情感交流。对，所以我是一个非常享受性生活的女孩。嗯嗯，这就是我的秘密。其实你你说这秘密在我这儿
2: 已经不是秘密
0: ，我也应该能感受到啊。对，我也能感受得到，毕竟我也是经历过来的人嘛。对，而且我也这么大了，是不是？要保护好自己就行啊，这肯定的。嗯，那您有什么秘密呢？我也没什么秘密，你不曾说出口的。你比如说，你可以跟我说，我从来都没有爱过你爸
2: 。这个也不能说，最起码是有亲情。反正要说跟你说，这也叫秘密吗
0: ？反正从我四十岁的时候就跟你爸没有过性生活。啊，那您会，嗯，在四十岁之前你们有性生活的时候，嗯，您会对性生活有主动权吗？就是你有享受过它吗？还是你永远是被动状态啊
2: ？也不是，那夫妻该有的也有。但是我跟你爸从四十岁，我这人就是属于一种在感情上很洁癖的人。因为你爸跟另跟那黄姐，嗯，他们之间那个发生了一些不该发生的事，虽然没有身体像真正的人们，哦、但是让我知道从感情上就接受不了，从那以后就不再跟你爸有身体接触。
0: 那在那之前您，您、嗯、您会享受夫妻生活吗？会呀、啊，就是、嗯、就是内心是觉得愉悦的。
2: 偶尔是，但大部分不是，大部分就跟那个就跟那个那个完成任务似的，因为那时候都做、嗯、
0: 做生意，忙的日都是马似的赚钱，嗯、天天累死累活的。那比如说现在的您会有期待一个非常棒的性生活吗？嗯、还会有这种期待吗？嗯，当然也有。为什么说有呢？这、嗯、是性那叫什么生
2: 理需求吗？嗯。但是我就是在感情上就是有这种洁癖嘛
0: ，我得先接受这个人。哎那您能接受，比如说有一天我送给您一个小玩具吗？嗯、就是自己去解决自己的生命需求，其实也也很。这我也不介意，但是只要它安全、卫生。啊、我肯定。我,我
2: 从思想这方面，我不排斥这些东西。哦，嗯、那那以后我可以送您一个小玩具
0: 。嗯但是他必须得是安全的，那肯定必得是什么的？对，嗯、只要你思想上不排斥，我觉得小玩具在是、啊、这些我是想得开的这些东西。嗯,嗯、啊、那那可以啊，那以后我就能送您一个了。嗯、因为我也嗯体验过很多不同的小玩具，可以把我认为比较好的，嗯、啊，到时候送您一个。嗯，我现在身边也有很多可能跟您年纪差不了太多的，就比如说五十来岁的，就是这样的、嗯、这样的。嗯，你说朋友可能也没到那么亲密，但是至少大家有的时候会,会聊起来，尤其是他们都有点那种，就比如什么艺术家呀什么，就有点先锋啊什么的那种。嗯嗯嗯他们就有人跟我说过，说人生的遗憾就是从特别期待有一场。疯狂的性爱或者是什么的，就是这种，嗯、对，所以我觉得可能对于女性很多都会有有这样的期待，因为我们原本，尤其是你们那个年代，嗯，就其实到我们这个年代都一样，在最开始的时候，女孩好好多都是性的就是那种被动的一方，我们会称它为性的客体，嗯、然后会经过好长的一段时间，才慢慢的能够真正的享受和主动去探索性生活，这是生理需求，嗯、这是很正常
2: 的。嗯嗯但是像他们说花钱去找的，我觉得，我觉得一个陌生的男人啊，这个
0: 、那肯定我是不接受这些东西，我接受度也不是很高。应该是他是你要情不自禁的啊，嗯、爱到能时。对，啊、那并不是像他们那
2: 又陌陌生的男人抱我手一下，我都浑身起鸡皮
1: 疙瘩。<笑>我们今
0: 天也聊的时间很长了，嗯、就简简单单的做一个母女对谈，嗯、对，就是女性、女人和女人的对谈，其实也不是母女对谈。嗯、然后您对今天的谈话有啥感受吗
2: ？聊的挺挺放松的，嗯，之间没有什么界限的，嗯嗯，其实我还更希望就是女人活的应当那个。应当活得放松，活得自我，活得快乐和自由，不像我们现在，我们的我我，就我们六零后的女人，一般都是，责任担当，那个，哎呀，被很多的东西压着你，你就
0: 已经没有自个儿了。嗯哎呀，那您刚才说希望活得自我，活得潇洒自由，又和您刚才其实前边说的那些完全都不一样了。嗯、其实您心里明明知道什么样的生活是好的，但是你不是我明明知道什么
2: 样的生活是好的，呃、我的就觉得是什么呢？我们经历的那些个压力呀、啊，那些个痛苦呀、啊，嗯、希望未来的人不要像我们一样，要未来的人
0: 要活得比我们轻松，比我们自在。我只能祝您，嗯。从六十岁的现在开始，嗯、去尽量去活得自我，嗯，活得更加的自由自在，就不去，因为嗯，像你们这个年代，就像我说，你们是家庭的牺牲者，嗯、然后你们可能这个家庭既包括你和我爸组建这个家庭，很有可能也包括你自己的原生家庭,、嗯、家庭啊，这两个家庭啊，对,组啊对对对对,、嗯、对，也包括你自己原有的那个。自己的原生家庭作为家庭的牺牲者，然后在这个壮年期间，嗯、这个责任的承担者等等的这些，对,对你可能会觉得付出了很多，嗯、牺牲了很多，压力非常大。<对>但是至少我觉得到现在这个阶段，你是可以放开的去尝试一些自己以前没有尝试过的生活方式的。我也一直在想
2: ，<对>我们原来都做的，在生活当中啊，在你这角色当中应该做的，嗯、现
0: 在六十几岁了，就慢慢的尝试着去做自己喜欢做的。对，就做自己喜欢做的事情。嗯、然后我之前给您跟我爸的那个建议，嗯、你们也可以认真的考虑一下，就是在自己有生之年把赚的钱全花掉。嗯、行。<笑>好吧，<笑>但是有些人，这这人骨子里的东西是改变不了的。<笑>对，就是我理想状态就是你们一分钱都不要给我剩。<笑>好吧，那今天我们就聊到这儿，好<了>，然后跟大家说了拜拜，嗯、拜拜，拜拜。嗯，那以上呢就是我和我妈之间抛离了母子身份，仅以女性和女性的角色展开的一场对谈。那实话实说，在这场谈话开始之前，我自己心里其实是非常忐忑的，因为我不知道这是一场开始了之后会走向什么方向的对话。嗯，我不知道我们是否会大吵一架，然后这期节目宣告失败。我也不知道，还是说我们能够达成和解和彼此的互相理解。所以。开始的时候我特别紧张，然后我的妈妈可能和中国几乎所有的妈妈都一样，就很多听众可能在听这期节目的时候，心里会觉得，是不是天下所有的妈妈都是同一个培训班出来的，怎么说的话都一模一样？他们都希望自己的女儿能够在合适的时间里边结婚生子、考教师、考公务员，过最平凡的一生。他们也坚信女人就应该遵循女人的社会规则和社会分工。他坚持女人就该有女人的样子，他非常的强势，甚至可以说有点咄咄逼人。但是，他又那么脆弱，他一生都在渴望一次真正的理解和关心。我自己，我觉得可能算是咱们这个时代比较典型的女孩了啊。我渴望突破性别的牢笼，去追寻真正的自由。既有对母亲作为家庭牺牲者这个身份的怜悯、同情和愧疚，同时又烦恼于家庭的牵制。有一句话，我在刚刚的对谈里还是没有忍心说出口。嗯，那就是我其实，在心里边一直都是以我母亲的一生为人生的反面教材的，我不想过成他那样。但同时，我又饱受着孝道、良心和自己内心真正的渴望这之间的多重撕扯。比较细心的听众啊，可能在节目。刚开始的那段时间，大家是能够察觉到我内心的忐忑和紧张的。我一直在频频喝水，整个的逻辑特别的紧绷。但是让我特别意外的是，在节目的后半段，我们居然越来越放松，越来越愉悦。在这场发自于真实的坦白局之后，我和母亲之间都获得了一种。前所未有的愉悦和理解，就我们录完特别轻松，非常的开心，并且关了麦克风之后还想继续再聊一点可惜我爸在催我们吃饭了。他在节目的前半部分里边说了非常非常多他所信守的女人的规训，我估计啊，可能很多听众都。听出 PTSD 了，是不是都想摔手机了那一段？<笑>但是我自己又特别意外，因为在这次对谈的节目结尾，他居然会说希望能够成为一个放松自我与自由的人，这可能就是这一个小时谈话最大的意义了吧。我也很开心能够在这场所谓的真实挑战里面，在。啊，收音机前的听众们呵呵，你们能够与我一起见证真实的力量。那在节目的最后呢，我也要再次感谢 HBN 的邀请。求真务实，坚守初心，一直都是他们最坚实的品牌力量。嗯、呃，很多老粉啊，应该都了解，就是 HBN 是一个我非常非常喜欢的品牌。我曾经在日坛的时候就推荐过特别多次。我自己洗漱台的镜柜里面。也摆满了他们家的产品。HBN 从国内 A 醇抗老的开拓者到现在，我觉得可以说算是业内的引领者了吧。在国内护肤行业，一直都充斥着那种伪概念添加、功效不明，然后每隔几个月就会有一个可能前段时间爆火的国货品牌就被曝光了、被打脸了、爆雷了。在这样的一个时代里面。HBN 就一直在坚定的选择去钻研 A 醇抗老的真功效，以至于成为今天 A 醇抗老领域首屈一指的国货护肤品牌。我自己不管是作为消费者来说也好，还是作为合作者来说也好，这几年实话讲啊，我觉得我都算是看着 HBN 在求真的道路上越走越远，越走越坚实的。那同时作为消费者。我看到自己喜欢的品牌，然后一直在专研求真的这样的品牌能够突出重围，我非常开心。那最近呢 ，HBN 也和中国日报新事项联合共创了中国天眼 FAST 机械组,组组长姚蕊的人物故事片，叫《求真的决议》。这个片子呢，真实记录了姚蕊和科研团队在现实里边求真务实的故事。那在向中国科研崛起背后求真探索精神致敬的同时呢，其实也是 HBN 对自己品牌求真功效决心的展现，非常推荐啊。那在节目的最最后，嗯，我希望真实的品牌都能够越走越远，同时我也希望真实的人都能够越来越轻松的获得爱与自由。啊，我爱你们。好了，大家拜拜。